0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Frode da Koste, Lia, du er redaktør og ansvarlig utgiver for fotballtidsskriften Josimar. Maria har innledet med å si at UEFA har null toleranse når det gjelder rasisme. Og så er disse to landene et slags rasisme-verstinger i Europa innen fotball. Det henger ikke på greip dette her.
2: Nei, ved siden Russland så er de en av verstingene. Men det er også viktig å, å understreke at det er jo UEFA selv som har valgt vertsnasjoner. Dette har jo vært et valg, og så lenge det er nok land som ikke respekterer menneskerettighetene, og null toleranse for rasisme, så kan det ofte gå slik.
1: Men hva er det som kjennetegner fotballnasjonene Ukraina og, og Polen?
2: Ja, på stadionene så er det det at det er... Uh, utrolig mye nynasistiske ny fans. Uh, selv om det ikke er majoriteten, så har de 2 tre, kanskje fire klubber som har majoriteten med nazistiske fans, som uh, uh, Sig, uh, Sig Heiler uh, har uh, det Celtic-korset uh, godt synlig. Uh, som,
1: uh, Og dette Celtic-korset, det er en slags vitstolthet? Ja,
2: det, ja, det White pride uh, men det som kjennetegner Polen og, og Russland og Ukraina, fotballfansen, er at det har blitt en rekrutteringsarena for nye nazistiske grupperinger. Så de bruker fotballen helt bevisst da, til å rekruttere til sine politiske grupperinger.
1: Er det grund grunn til å tro at det blir annerledes enn enn?
2: Ja, jeg tror, tror egentlig det. Nå har sett noen rapporter på at, eller som sånn de ofte har gjort det tidligere i andre mesterskap, hvor det har vært mye fotballpøbler og annen type kriminelle, er at det gjerne foregår en sånn massearrestasjon sånn tett opp til, til mesterskapet for å rydde unna de verste elementene.
1: Vi er for å spørre Gunnar Ekelevers-Lydal, du assisterende generalsekretær i helsingfors -komiteen. Vi hører at dette er jo egentlig der brydd på menneskerettighetene. Er begge land like ille? Eh,
3: altså vi regner nok Polen som å være bedre enn Ukraina på veldig mange menneskerettsområder. Men i forhold til eh, rasistiske holdninger og eh, så rasistisk motivert vold, så er det et problem i begge landene. Jeg tror beslutningen om å gi Ukraina Polen EM blev fattet så tidlig som i 2007, og da så jo det politiske bildet litt annerledes ut. Da hadde man enda en reformorientert styre i Ukraina.
1: Husket kanskje bedre Oransje-revolusjonen?
3: Ja, og så kom på en måte han som blev vippet ut under orange revolusjonen Han gjorde et formidabel politisk comeback og ble president i 2010 og under hans styre så har vi sett noen av de, de gamle sykdomsregnene komme tilbake, altså et mer autoritært styre og kanske en mindre offensiv hållning i forhold til rasisme og illiberale holdninger.
1: I denne BBC-dokumentaren som jeg har nevnt innledningsvis, så får vi se bilder av folk altså med mørk utfaget som regelbilt beslåttene, der disse sik heilropene. Hva slags ansvar gjør det at altså, fotballjournalister eller sportsjournalister som reiser ned for å dekke arrangementet, hva slags ansvar stiller det for dem?
3: Altså myndighetene i både Ukraina og Polen har jo et ansvar for å sikre at ingen blir offer for rasistisk vold, eller annen type vold i og for seg, men rasistisk vold er på en måte enda mer alvorlig. De har et større ansvar der, og begge lande er jo medlemmer av Europarådet, så de har veldig store forpliktelser til, til å forhindre at sånn skjer. Og det vil jo også være en katastrofe for et vertsland hvis mesterskapet blir preget av rasistisk vold, både mot tribune, de som sitter på tribunene og mot tilreisende journalister.
1: Hvis det skulle vise seg at dette blir virkeligheten under fotball, er jeg en sportsjef her i NRK Rune Haug. Hva slags utfordringer det for dine journalister som du ser sender ned?
0: Personlig så er jeg mest spent på hva som skjer i tilknytning til hjemmekampene til Ukraina. De spiller mot Frankrike og mot England, som har mange mørkhudda spillere av begge lag, i tillegg til at de har en åpningskamp mot Sverige om nøyaktig en uke, eh, som har to mørkudda-spillere. Eh, så det, det er klart at hvis dette skulle oppstå der nede, så er det noe NRK vil dekke sporten og nyhetene i tett samarbeid.
1: Vad tror du? Altså, altså, er det stort sannsynlig slikt du vurderer det, for at noe kommer til å skje?
0: Jeg er ganske på at noe kommer til å skje. Enten det er demonstrasjoner utenfor stadion, eller at det kan komme en del rasistiske tilrop fra arenan. Men jeg er enig med Frode at jeg tror ikke det kommer til å få det omfanget som man kan ta, få inntrykk av når han ser den BBC-dokumentaren, og så må jeg jo legge til at det var jo litt spesielt at denne konstellasjonen fikk dette mesterskapet i 2007. som de ikke hadde fått det, så ville mesterskapet sannsynligvis ha gått til Italien som kom på andre plass, som kanskje er den nasjonen som fremstår som en mest korrupte, i hvert fall som framstår som det. Og det er ikke mange dager siden statsministeren antyder at det kanskje blir ta en fotballpause i Italia i tre
1: år. Frode, det kostet livet sin, hvis det var klokt å gi mesterskapet til Ukraina og Polen?
2: Som jeg sa i sted, altså, var jo dette et valgt mesterskap, altså det er jo ikke noe UEFA eller FIFA eller olympiske komiteer for den slags skyld, velger. Men nå er det sånn at land som Iran, Russland, Azerbaijan har like mye og en like god stemme i disse rådene som alle andre. Men men det har jo vært mye snakk om med boykott av mesterskapet. vi gikk jo ut och ville boykotte EM. Og det tror jag vil ha en helt bomrang-effekt. Hvorfor det? Jo, fordi sånne mesterskap har en bred støtte i befolkningen för øvrig. Og der ser man at regime får heller større støtte en motsatt. Men så hvis man hadde vært, eller er motstander å gi eh, mesterskapet til sånne land, så er det viktig å, å selvsagt ikke gi det in the first place. Rune Haug.
0: Dette har jo varit en større sak i Danmark enn i Norge, i Danmark er en del av EM. Eh, men det var en undersøkelse som ble gjennomført i Danmark i begynnelsen om mai. Den, den gikk jo da på behandling av Julia Timoshenko, og da var da 24 prosent av den danske befolkningen mente at Danmarks lag burde holde sig hjemme i protest mot behandlingen. Det er nesten en Det var kanske den en av fire delen av befolkningen som ikke interesserte fotball fra før, men det sier jo litt om at dette skaper et veldig engasjement.
3: Slidahl? Ja, vi må jo skille mellom å boykotte arrangementet med sine fotballag, og det som egentlig Merkel og mange andre europeiske politiker har sagt, at de vil personlig ikke delta og kaste glans over arrangementet, og det sender jo først og fremst et stert politisk signal, og arrangementet går, går som alle forventer.
1: Men er det et signal som blir, altså blir tatt hensyn til? Altså, betyr det noe at slike personer som Merkel da ikke involverer sig.
3: Det betyr noe, fordi for ett land som Ukraina så er ett sånt metterskap også et slags utstillingsvindig som blir brukt for å styrke på en måte regimets legitimitet. Så det blir lagt merke til.
2: Ja, det, det ironiske her er at Polens statsminister Donald Tusk han ville i sin tid boykotte Beijing OL. Så ja, ironien er jo komplett
1: Rune Haug, hvordan blir det altså jeg tänker det som er å blande politikk og sportsjournalistikk hvordan stiller du deg der?
0: Sport er politikk, og politikk er sport det er ofte det politiske myndighetene som legger rammene for sportsutøvelsen innen hvert land. For NRK så er jo ikke dette noen ny utfordring vi hadde den samme utfordringen nattopp i forbindelse med OL i Beijing
1: Man kan så... også nevne meldige grann Piazbeidsjan ikke at det har noe med sport å gjøre, men ja Utfordringene er den samme?
0: Utfordringene er den samme, og vi i sporten og nyhetene har en god tradisjon i forhold til å samarbeide om hvordan vi kan dekke dette best mulig totalt for NRKs publikum, og vi hade jo Morten Jentoft i, i Ukraina senest i helga for å eh, fortelle om hvordan eh, problemen i Ukraina og Polen, kaster skygger over
3: mesterskapet.
1: Nå ja, er det flere som vil ha Vi skal gi det til Slydal først.
3: Ja, det er jo sånn vi tänker også, at det er veldig sjeldent vi går in på boykott, men det å bruke sånn arrangement til å kaste lys over de uheldige sidene i de samfunnene er veldig viktig. OL 2014 i Sochi er også en gyllen anledning til å fortelle om situasjonen der.
1: Pleier man å utnytte disse situasjonene til å gjøre akkurat det, belyse de mindre heldige sidene?
3: Til en viss grad, jeg synes Eurovision i Baku var ett eksempel på at vi fikk ganske mye reportasjer om vad som ikke er bra i det landet.
2: Ja, nei, fotball og politikk har jo en lang, lang tradition for å være en arena for rekruttering. Ikke bare, bare en politisk rekruttering, men grupperingen for øvrige. Uh, under Første verdenskrig så sendte jo britene et helt regiment, blant annet, med fotballspillere og fotballfans. Under Jugoslavia-krigen så arkene rekrutterte sine tigre bland fotballfans i Beogrades røde stjerne. Uh, revolusjonen i Egypt jo, uh, var jo fotballfans fra laget Al-Hajji, som sto i spissen, og uh, så det man ser i Ukraina og Polen, hvor nazistiske fans, eller nazistiske grupperinger rekrutterer fra fotballen, den er kjent.
1: Er, er det noe godt svar på hvorfor? Altså, hvordan har det seg at fotball är en slags rekrutteringsarena?
2: Ja, det fordi det er en stor masse, en homogen masse, som er lett å forme raskt.
1: Eh Rune Hauge hade någon betänkligheter med att sända journalister ner til fotboll
2: Ingen
0: betenkeligheter utover at de må forberede seg på det som kan vente dem der nede. Vi i NRK-sporten skal jo først og fremst formidle ti fotballkampene direkte, og de som kommenterer må være forberedt på at det kan oppstå situasjoner både i forkant av kampen og underkampen, som de må være best mulig forberedt og kunne bakgrunn for å formidle til det En publikum.
1: Mm. Slydal, altså internasjonal presse kommer jo til å strømme til disse to landene. Hvordan står det til med pressefriheten? der generelt?
3: Ja, jeg tror nok de internasjonale mediene får jobbe som de vil. Det vil være skadelig for, for ryet til landet hvis de, hvis de forsøker å begrense internasjonale medier. Men vi har sett de siste årene under Janukovic en innstramming av pressefriheten i landet. Gjerne ved at man legger stort press på eierne av ulike tv-stasjoner og radiostasjoner og forhinder at de kritiserer myndighetene for mye. Ja.
1: Mm. Vi skal sette strek der. Vi får se hvordan det går. Takk for at dere kom hit til Kulturen i sportsjef her i NRK Rune Haug, Gunnar Ekeleves Lydal som er assisterende, generalsekretær i Helsingforskommittéen, og Frode Dacosta Lea, redaktør og ansvarlig
2: utgiver for Josimar. Du har hørt en podcast fra NRK P2.